0: Weil rechtspopulistische Kampagnen in der Gesellschaft und auch an vielen Schulen für Verunsicherung sorgen, stellt sich die Frage, wie eigentlich Schulen dazu beitragen können, dass junge Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern heranwachsen. Zu Menschen, die sich beteiligen wollen, Meinungsfreiheit und Vielfalt achten. Und wovon hängt es eigentlich ab? Wie lassen sich Wertschätzung für die Demokratie und Menschenrechte, wie lassen sich demokratische Kompetenzen erlernen? Fragen, die beim Fachgespräch Bildung in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert wurden. Wie erzieht man Demokraten? Schule in Zeiten des Populismus. Ich bin Mandy Schielke und nehme Sie jetzt mit in die Debatte. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Demokratie kann man nur lernen, indem man sie übt. So kommentiert Dirk Borstel, Professor für praxisorientierte Politikwissenschaft in Dortmund, die Frage der Fachtagung, wie erzieht man Demokraten. Die Institution Schule ist dafür nicht unbedingt der geeignetste Ort, sagt er zugespitzt.
1: Das Erste, was, wenn ich meine Studierenden frage, was Demokratie heißt, kommt immer Beteiligung. Das ist bei vielen Schulen ja ganz interessant, dass zum Beispiel in den Mitbestimmungsgremien die Mehrheit, nämlich die, die Schülerinnen und Schüler in der Minderheit sind. In vielen Schulen ist vieles ausgeklammert, was die Schülerinnen und Schüler am meisten interessiert. Die Auswahl der Lehrer, die Auswahl der Themen, die Notenbesprechung, also im Endeffekt die Hard Facts. Herzlich willkommen ist das Engagement, besonders beim Tag der offenen Tür. Und dann sollen wir sozusagen, soll das der Ort sein, wo wir tatsächlich Demokratie am besten lernen.
0: Denn zentrale Wesensmerkmale von demokratischem Handeln seien eben die Mitbestimmung selbst und auch der Wille, sich einzubringen gegen Populismus und Anfeindungen. Und das gelinge nur durch Wertschätzung, die Identifikation mit den Werten des Grundgesetzes und der Menschenrechte, konkretisiert Philipp Antoni, Referent für Bildung und Wissenschaft bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und der Politikwissenschaftler Dirk Borstel, Stellt diese Frage.
1: Wie können Schulen auf ein gesellschaftliches Umfeld reagieren, in dem Freiheits- und Gleichheitswerte zum Beispiel in Bezug auf Geschlechterfragen eben kein Konsens mehr sind? Das heißt, wenn wir in Regionen sozusagen reagieren, wo wir eine Bevölkerung haben, wo die Werte der Demokratie in der Form im Alltag nicht durchgehend gelebt werden, und was kann Schule dann leisten?
0: Eine klare Antwort auf die Frage gibt Dirk Borstel indes nicht. Er betreut neben seiner Lehrtätigkeit seit vielen Jahren jugendliche Aussteigerinnen und Aussteiger aus dem Rechtsradikalismus und Islamismus. Aus seiner Erfahrung weiß er, wie schwer es für Lehrerinnen und Lehrer ist zu erkennen, wann sich Jugendliche auf ihrer Suche nach Anerkennung von demokratischen Werten abwenden und populistischen und radikalen Positionen zuwenden.
1: In dem Moment, wo ich die Menschenrechte in Frage stelle, vor allem das Gleichheitsprinzip der Menschen, die Würde des Menschen, das ist für mich sozusagen der Kernbereich, wo Radikalisierung beginnt, ist oft verbunden mit Militanz und Gewaltfragen, geht aber auch theoretisch ohne. In der Praxis hängt es oft miteinander zusammen.
0: Um diesen sogenannten Turning Point zu erkennen, müssen Lehrkräfte ihre Schüler und Schülerinnen sehr gut kennen. Und dafür fehle den meisten Lehrerinnen und Lehrern im Alltag schlicht die Zeit. Radikalisierung zu verhindern, brauche aber Zeit. Zeit für intensive Beziehungsarbeit. Eine Ressource, die an der kinoa schule in Berlin-Wedding vorhanden ist. Dort hat jeder Jugendliche einen persönlichen Tutor, mit dem er oder sie sich einmal in der Woche zum Gespräch trifft. Panteli Pavlakides ist der Schulleiter an dieser kleinen Privatschule. 140 Schüler von Klasse 7 bis 10. 90 Prozent der Kinder kommen aus Elternhäusern, die Sozialleistungen erhalten und in denen Deutsch nicht erste Muttersprache ist. Antili Pavlakidis habe ich gefragt, warum die Frage, wie erzieht man Demokraten, Schule in Zeiten von Populismus, aus seiner Sicht so relevant ist.
2: Schule passiert nicht im luftleeren Raum. Schule findet in Gesellschaft statt. Die Gesellschaft wandelt sich, populistische Ideen sind auf dem Vormarsch sozusagen und das kriegen die Schülerinnen und Schüler mit, weil sie eben doch auch mit offenen Augen durch die Welt gehen einfach und äh, Ablehnung vielleicht auch erleben, ob das schon direkt populistische Ablehnung ist, möchte ich jetzt gar nicht be beurteilen, aber mir werden Fragen gestellt. Was ist die AfD? Was wollen die? Und warum wollen sie das? Und ist das schlimm für uns? Müssen wir Angst haben? Solche Fragen werden durchaus gestellt.
0: Sie sind Schulleiter einer Schule in Berlin-Wedding. Ja. Vielleicht mit Blick auf Ihre Schule. Wie will man sozusagen Kinder zu Demokraten erziehen? Also im besten Fall zu Menschen, die mündig sind, die die Meinung von anderen respektieren, die vorurteilsfrei oder zumindest bewusst ihrer Vorurteile, sich bewusst sind ihrer Vorurteile. Das zu erziehen, das kommt durch das Personal, aber kommt das auch durch Strukturen und Lerninhalte? Und wo, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, ich glaube, dadurch kommt es genau. Es muss Pädagoginnen geben, die diese Haltung mitbringen, die Vielfalt sehen, sie wertschätzen, sie nicht als Nachteil, sondern eigentlich auch als Vorteil verstehen. Die Tutorien sind ein strukturelles Angebot, das wir eben schaffen, aber auch das Fach Interkulturelles Lernen, das es bei uns in der Schule gibt, dass sich eben genau damit auseinandersetzt, zu schauen, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Herkunft? Was ist meine Heimat? Und dies für jeden was Eigenes, dies für jeden individuell. Und da ist es eben wichtig zu erkennen, dass das auch in Ordnung ist. Das können die Schülerinnen und Schüler nicht einfach so tun, weil natürlich Vorstellungen an ihnen ziehen und zerren und sie auch bestimmten Rollenklischees, die an sie herangetragen werden, entsprechen wollen, entsprechen müssen.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht überhaupt, wenn man das so ja, in, in drei Punkten zusammenfassen kann, wirksam für Demokratieverständnis und gegen Populismus?
2: Ich glaube, diese moralisierende Keule, dieser erhobene Zeigefinger, dass der wenig zielführend ist. Dass wenn Aussagen getroffen werden oder ja, sagen wir, wenn Aussagen getroffen sind, wo man vielleicht Gedanken, denken würde, oh, das ist schwierig, das ist kritisch, das hat vielleicht mit demokratischen Grundwerten sozusagen kollidiert damit, dann würde ich, glaube ich, gerne wissen wollen, wo kommt das her, wo kommt diese Einstellung, wo kommt vielleicht diese Frage auch her und da so ein bisschen nach dem nach dem Grund zu forschen eben und nicht zu sagen, das geht so nicht, das musst du ablegen, weil ähm, ich glaube, das würde dazu führen, das kann dazu führen, Dinge, die verboten werden, sind tendenziell spannend, sie doch zu machen. Ähm, deswegen dieses, du darfst das nicht sagen, du darfst es nicht denken, ist, glaube ich, etwas, was nicht zielführend ist. Ich habe das Wort Arschfrei kennengelernt an der Schule. Das war zwischen unter Mädchen, war das ein Thema. Die ist arschfrei unterwegs. Und da habe ich gesagt, was meinen die damit? Was soll das heißen? Und das heißt, wenn ein, ein Oberteil, ein Pullover, ein T-Shirt praktisch nicht über den den Hintern reicht, dann ist das arschfrei. Und da gab es eine Situation bei mir in der Klasse, wo das thematisiert wurde. Schülerin XY läuft arschfrei durch die Gegend sozusagen. Ja, wir haben viele Gespräche geführt. Es hat auch lange gedauert, dass da irgendwie dieses, die einen gegen die anderen sozusagen, dass das irgendwie endet. Und ähm, eine Maßnahme zum Beispiel war zu sagen, Lasst euch erstmal in Ruhe, sprecht doch erstmal nicht miteinander. Wir haben auch versucht, an eigene Erfahrungen zu appellieren. Wo war es für euch schon mal schwierig sozusagen oder wo wurde euch schon mal gesagt, ihr benehmt euch nicht richtig oder ihr entspricht einer Erwartung nicht. Und
0: Selbstdiskriminierung erfahren.
2: Genau, genau, richtig. Da eben den Rückbezug gestellt haben, versucht den Perspektivwechsel herzustellen. Das waren viele Gespräche, das ist nicht ein Gespräch. Wir arbeiten eben nicht mit Maschinen oder Robotern zusammen, wo wir einen Knopf drücken, sondern das dauert seine Zeit einfach. Am Ende sozusagen ähm, das Ganze wieder ins Lot gebracht hat die Klassenfahrt, wenn ich ehrlich bin.
0: Was resultiert aus dem Gespräch aus Ihrer Perspektive für die politische Ebene?
2: Das, was wir anbieten, das können wir anbieten, weil wir eben die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, dass wir eben viele Stunden, die die Lehrerinnen in ihrem Deputat haben, eben für Beziehungsarbeit nutzen, das könnte man an vielen, vielleicht an allen Schulen gut gebrauchen, sozusagen, dass die Lehrerinnen die Zeit dafür bekommen, eben solche Gespräche zu führen, dass Lehrerinnen-Deputate eben nicht nur anhand dessen gemessen werden, welche Fächer sie unterrichten und an wie vielen Fachkonferenzen sie von mir aus teilnehmen oder wie viele Vertretungsstunden sie haben, sondern dass Beziehungsarbeit auch ein Teil in diesem Deputat wird und auch honoriert wird und bezahlt wird. Und dafür muss in erster Linie Geld zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube... Das kann auch nicht jeder sozusagen. Ich glaube, man muss in der Lehramtsausbildung eben schauen, dass man Coaching-Elemente in der Lehramtsausbildung hat, weil das da durchaus hilfreich ist.
0: Wertvorstellungen formen durch intensive Beziehungsarbeit. Das ist also ein Aspekt auf dem Weg dahin, Heranwachsende gegen Populismus und für Demokratie zu gewinnen. Ein weiterer Punkt ist die Mitbestimmung selbst. Selbstwirksamkeit erleben, so beschreibt es Marina Weisband, Netzaktivistin, Bildungsexpertin und ehemaliges Mitglied der Piratenpartei. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung hat sie eine App namens Aula entwickelt. Ein digitales Tool nah an der Lebenswelt der Jugendlichen, mit dem Schüler sich gegenseitig vernetzen und Vorschläge für ihre jeweilige Schule kommunizieren, kommentieren und entwickeln können. Einmal im Monat treffen sich Lehrer und Schüler dann ganz real. Marina Weisband wurde bei dem Fachgespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung per Skype zugeschaltet. Schüler und Schülerinnen nicht zu Demokraten erziehen zu wollen, sondern Mitbestimmung ausprobieren lassen. Das ist aus ihrer Sicht ein vielversprechender Weg. Wir müssen erst mal zulassen, dass sie demokratisch handeln dürfen. Unser aktuelles Schulsystem lässt das nicht in vollem Umfang zu, ich glaube aber, dass durch solche Adapter, die Selbstwirksamkeit steigern, eine Chance besteht, Kinder schon sehr früh daran heranzuführen, dass sie eine Verantwortung für sich und andere tragen. Und ich habe gesehen und beobachtet, dass sie sehr in der Lage sind, diese Verantwortung zu tragen. Kurzum, wir müssen Gestalter machen, und keine Konsumenten. Erziehung zu Gestaltern, nicht zu Konsumenten. Wer wollte da nicht unterschreiben? Gleichzeitig muss das Mitgestalten dann aber auch irgendeinen Niederschlag haben. Das heißt, Beteiligung darf kein Selbstzweck sein, muss auch Konsequenzen haben. Sonst könnte die Übung langfristig eher Skeptiker der Demokratie befördern. Die Schulkonferenz verpflichtet sich dabei, freiwillig alle Entscheidungen mitzutragen, die die Schülerinnen über dieses System treffen. Eine App, in der Jugendliche mitreden, mitentscheiden und die Lehrkräfte das alles dann auch mittragen. Das klingt nach Schule als einem sehr offenen Ort. Fraglich bleibt, ob es gelingen kann, solche Mitbestimmungs- und Diskussionsinstrumente verstärkt einzusetzen und Zeit in Beziehungsarbeit zu investieren. Schließlich herrscht in den meisten Bundesländern Lehrermangel. Da bleibt wenig Zeit für Dinge, die nicht im Lehrplan stehen. Mhm. Klar ist, dass Diskriminierungen an Schulen zunehmen, das sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes Berlin, Saraya Gormis. Seit Januar habe es bereits 80 Beschwerden gegeben und damit deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Interessant ist, dass es unter den Fällen im Schuljahr 2016-2017 eine große Anzahl von Diskriminierungen durch Lehrkräfte gab. In immerhin 48 von insgesamt 147 Fällen, also etwa einem Drittel. Eine ebenso interessante wie erschreckende Erkenntnis des Fachgesprächs und dessen Ausgangsfrage, wie erzieht man Demokraten? Die Antwort hat also nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern zu tun, sondern auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen, mit allen Beteiligten im Kosmos Schule. Demokratisches Denken und Handeln muss außerdem als Prozess gedacht werden, kontinuierlich und ein Leben lang. Und das war ein Böll-Fokus über eine Diskussion zum Thema, wie erzieht man Demokraten Schule in Zeiten von Populismus in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Mandy Schielke und sage danke fürs Zuhören. Böll-Fokus, ein Podcast
2: der Heinrich-Böll-Stiftung.